0: Bueno, acá estamos. Lo tenemos a Juan Campodónico, ¿sí? Hola, Juan, ¿cómo te va? Soy Fena, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Fena, buenas tardes? tardes.
0: Buenas tardes. ¿Dónde te encontrás en este momento?
1: En este momento en Montevideo, Uruguay. En, en el... el lugar donde vivo. Eh, sí, del otro lado del charco.
0: Del otro lado del charco, en nuestro querido Montevideo. Bueno, estábamos un poquito repasando tu, tu extensa carrera y tu extensa trayectoria y viendo los diferentes... Eh, proyectos que tenés eh, yo decía antes que yo escuchaba los 90 peyote Asesino y siempre pensé mirá que en ese momento que ignorancia pensé que en una banda mexicana ¿sabes? Este, bueno, eh, es...
1: algo tenía porque tres de los integrantes de peyote de los que creamos peyote Santulo, Carlos Casacuerta y yo eh, fuimos exiliados, nuestras familias exiliadas en México en la época de la dictadura, Ajá. o sea que nos criamos en México. Volvimos a Uruguay en la adolescencia, yo llegué acá a los 14 años por ahí, ellos un poquito más, más grandes, porque son un poquito más grandes que yo, y bueno, nos encontramos acá como, bueno, en el desexilio, que fue una especie de exilio para nosotros, <risa> Eh, porque bueno veníamos a vivir al país de nuestros padres, pero realmente nos habíamos criado en México y ahí este nos sentíamos muy uruguayos, pero al mismo tiempo teníamos algo de mexicano y yo creo que eso se refleja mucho en ese primer artista que fue Peyote, eh, fue mi artista de, de la adolescencia y primera juventud, digamos.
0: Estaba escuchando, estábamos escuchando recién la tumba de los Kra ¿m? que es un, que es un rap de hecho y derecho digamos Y yo, eh, eh, a vos como productor te quiero preguntar, ¿cómo ves lo que está pasando en este siglo XXI con la música? ¿Por qué, ¿Por qué te lo digo? Te lo, tal vez tal vez sea una, una teoría mía, pero yo recuerdo haber escuchado rap por primera vez, o, o el mundo del hip hop, a principios de los 80. Este, yo, ya, yo a principios de los 80 ya existía esto y yo también me llamaba la atención esto... Y, y todos preguntábamos qué significa y es Rhythm and Poetry, etcétera, etcétera, y todo eso, y resulta que ahora hay un aluvión de esto. ¿Cómo lo ves vos como productor? ¿Te parece aire fresco? ¿O te parece un reciclado de lo que ya conocíamos?
1: Yo creo que tiene... Obviamente, el, el hip-hop fue una música que a mí en lo particular me enamoró, o sea, yo me crié escuchando... El, el el final del disco y el funk y el comienzo del hip hop y, y la música house, digamos, en esa intersección, ajá, ajá. me realmente me, me influenció muchísimo. Creo que son músicas del mundo en un estado ya globalizado, por tanto, por más que podés localizar el hip hop en determinados lugares donde surge muy rápidamente se expande por el mundo, ¿no? La cultura del hip hop y encontrás hip hop francés, hip hop uruguayo, hip hop hip hop, en hip -hop, todo lado.
0: Hip -hop chino, escuché,
1: hip hop chino Te totalmente. Juro. Entonces, este, yo creo que un poco la proliferación y que esos lenguajes fueran tan este se, se hayan expandido tan rápidamente y hayan crecido tiene que ver un poco con el estado de interconexión que tiene el mundo hoy. Este Ajá. Y ha sido también eh, Han sido músicas Que, que también eh, Han tomado influencia no solo de la propia Historia de la música, sino de otras Artes más contemporáneas Como el cine, cuando escuchas un, un tema de hip hop Hay, hay efectos de sonido, hay balazos Hay hay escenas a, La lógica a veces de la música Es más parecida como una película Que a una pieza musical De música clásica Entonces este es es, por más que es música, pero es, es un lenguaje bastante eh, nuevo dentro de la música y bastante conectado con, con el mundo de hoy y, y que también se nutrió mucho de de, de de las maneras de producir música, la facilidad de producir con un par de máquinas en el, en el
0: ¿Y cuarto. Es, y, en esa, el... ¿Y eso vos cómo lo ves? A ver, eh, yo yo te lo pregunto como músico. Eh, eh, hay pibes que están armando bases del Splice, ¿no? Se meten en el Splice, para que la gente sepa, el Splice es una especie de plataforma de la que uno saca miles de sonidos, eh, como si fuera un Netflix de sonidos, digamos. ¿Cómo lo ves eso vos? Eso, ¿A vos eso te parece, eh, te parece que aporta a lo artístico? Sí,
1: totalmente. ¿Vos?
0: O sea, ¿Sí? creo que
1: no es la única, obviamente, que... Eh, lo, que, lo que quizás tiene de malo alguno de estos fenómenos más contemporáneos es la sensación de embudo, de que todo el mundo empieza a hacer lo mismo y terminan todos, parten de distintos lugares y terminan en el mismo, que es un fenómeno que a mí este, me da la sensación que genera mucho el mundo digital y cómo está armado cómo funcionan las lógicas del mundo digital y de las plataformas y todo eso que uno de repente querés escuchar Atahualpa y U Chupanqui y terminás en en cuatro o cinco pasos escuchando a David Guetta como todo el mundo.
0: Sí, 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 sí claro. Este, sí, sí. Hay
1: algunas de esas cosas que realmente las veo como negativas de, de, de efectos de la programación, porque finalmente el mundo digital es son programas que alguien escribió que es un ser humano y esas personas también se equivocan claro. o bueno a veces <risa> intencionadamente a veces no pero este eh, hay muchísimos errores o digamos carencias que puede tener el mundo digital en la representación de lo que es este este la cultura humana ¿no? entonces ahí como que bueno sí obviamente viene un cuestionamiento cuando todo el eh, digamos la, el establishment de lo digital te dice que la inteligencia artificial es lo último, lo máximo hay que ir todos para allí bueno hay cosas que realmente la inteligencia artificial no puede replicar de lo de lo que hace el ser humano no y muchas de esas cosas que tienen que ver con lo sensible con lo sutil este realmente no no todavía no son replicables ni, ni van a ser porque son de, de características de, de lo humano entonces este, creo que hay algo de, de la tecnología que sí da acceso y democratiza, y por otro lado, este, hay un montón de defectos de la programación, y ahí sí soy súper crítico. Y, este, y también un poco la noción de que quizás mucha gente lo plantea como la última verdad. Bueno, esto ahora es así. esta <ríe> claro, hacer...
0: ahora esta es la última verdad, es así.
1: Esa es la última verdad, y eso creo que siempre, las verdades únicas siempre son un error porque son son falsas, no hay únicas verdades. Hay muchas ideas conviviendo y hay muchas dimensiones. Eh, en mi caso, quizás la gente que escucha los discos que yo hago, este, tienen un montón de elementos
0: sí, sí, tecnológicos,
1: sí. Sí, pero sí. al mismo tiempo tienen un montón de elementos orgánicos y, y más humanos. Eh, eh, en fin, como que me gusta tomar eh, lo bueno de distintas dimensiones de de las maneras de hacer música,
0: ¿no? Hablábamos recién de, de los discos que hiciste con Jorge Drexler, que tienen eso. yo lo que A mí lo que me llamó la atención de Jorge la primera vez que lo escuché, creo que el, el primer disco que escuché lo produjiste vos que en Frontera,
2: creo.
1: Sí, pero fue bien. el primer disco sí. que sonó bastante sí. en Argentina, de Jorge Drexler, y el primero que... que de, él tenía un par de discos antes, pero el primero que, que trabajó
0: conmigo. Yo yo recuerdo ahí, ahí haber descubierto esa trama, sutil trama electrónica abajo, mezclada con la melodía y la, la armonía de Jorge y con su voz ahí, ese es un ejemplo de, para mí de la tecnología bien usada digamos, ¿no? Este, en, en, donde, en donde hay creatividad por ahí abajo con lo que vos dijiste recién eh, se, puede, se puede ir por ese camino eh, sin, sin llegar a, lo, a la verdad absoluta o decir esto tiene que ser todo así vos como productor eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo encarás al artista cuando el artista viene vamos a suponer que viene un que, que tenés que producir un álbum folclórico, ¿no? por, poner, por ponerlo en un, en un terreno este, antagónico a lo que estamos hablando. ¿Cómo, cómo lo encarás? ¿Dejás que el artista proponga? Eh, te lo pregunto por, por, por experiencia personal, ¿no? ¿Dejás sí. que el artista proponga o vos ya tenés un esquema, pedís que, que las canciones vengan peladas con una guitarra? ¿Qué, qué, ¿Cómo, cómo arrancás el laburo? Y
1: yo lo que cada... cada este producción que he hecho, cada artista con el que he trabajado, ha sido una experiencia distinta, cada uno. Ajá. Y creo que esa es la manera de abordarlo. Es como que, bueno, eh, hay que ver qué se necesita. <risa> qué, este, qué una persona está buscando cuando busca un productor. Obviamente eh, lo que queremos hacer es una grabación, que es como cómo dejar una obra plasmada, una obra musical plasmada eh, en otro formato, ¿no? Eh, no en el aire, sino en algo que perdure Entonces, bueno, ahí hay un montón de preguntas Desde lo más sutil y artístico Hasta lo más técnico De cómo hacer ese pasaje De cómo hacer esa captura De cómo hacer ese registro Que vamos a hacer Entonces, eh, nada, me gusta eh, Primero trabajar con gente a la que admiro Y me encanta su música Trato de que esa sea la, la norma Entonces, eh, en general He tenido suerte y he trabajado con muy buenos artistas, que ya el hecho de conocerlos y estar este, charlando sobre su propia música y sobre maneras de abordar la grabación, es un placer y es enriquecedor. Eh, como citaste vos el caso de Jorge Drexler, yo con Jorge e hicimos cuatro discos juntos y nada, fue un placer, yo creo que fue un crecimiento para ambos, yo la verdad que aprendí muchísimo trabajando con Jorge y él también adquirió un montón de cosas de, de mi visión y fue una experiencia muy rica y me parece que que hay algo de eso también de que tiene que ser un proceso eh, virtuoso y, y, y rico eh, culturalmente para las personas que lo están haciendo y eso, bueno, si lo logramos, siquiera plasmado es algo siempre interesante, ¿no? Este, no hay una fórmula, me parece que no no no, no debería haber una fórmula y quizás a veces uno se repite porque bueno tiene ciertas maneras de hacer las cosas o ciertos lugares que le resultan confortables, pero no debería ser desde ese lugar de, de aplicar una fórmula que llegas a, a eso. Capaz que bueno, puedo decir, bueno, tengo esta tengo esta idea que me ha funcionado muy bien y en este caso aplica, pero no tiene que ser una regla. ¿no?
0: Eh, ¿Cómo...? ¿Cómo ves el, el giro que pegó la industria de la música? Digo, digo la industria, eh, me refiero al negocio de la música, ¿no? ¿Cómo ves este giro que pegó? A ver, por ejemplo, se, se me ocurre, ¿cómo harías, producirías un disco de reggaetón, por ejemplo, de reggaetón cuadrado?
1: Y depende, porque en realidad yo creo que el reggaetón tiene cosas muy hermosas a nivel musical, que me gusta mucho. Eh, pero hay distintos, eh, o sea, ahí depende de con qué artista esté trabajando y, y obviamente el disco el último disco de Rosalía es un disco de reggaeton Total, total, sí, sí,
0: sí, <risa> este, ahí dio un giro disco dio, total. De, de
1: alto vuelo artístico y que me hubiera encantado producir, Ajá. me hubiera sentido muy orgulloso y de repente hay otros discos eh, o grabaciones por ahí en la vuelta que eh, con letras chabacanas, poco imaginativas, poco inspirados o muy de ir a la a la pista de baile de una manera muy... Y al, y al fenómeno de la seducción en la pista de baile, y sí. que empieza y termina ahí el género. Eso, bueno, pero uno exacto. no vive...
0: Pero parece que empieza y termina ahí, está buena esa frase, porque, pues da la sensación de el 80% o la masa de ese, de ese género para mí, la lírica de ese género, en general tiende para eso, no tiende hacia ese lado. No,
1: el, el momento de... de de la pista de baile, es un momento muy importante de la vida, pero no es el único, no, me parece sí. que uno de lo que busca en sí. la música es este montones de estímulos y estados de ánimo y, y, no sé, inspiración y evocación de muchísimas cosas. O sea, cuando escuchás un tema de vuelta de Atahualpa Yupanqui, bueno, estás viendo el paisaje del campo argentino, estás viendo personajes que te podés encontrar o que existieron, eh, yo qué sé, evoca un montón de otras cosas. Entonces yo creo que la música tiene que ser Totalmente. diversa y rica, como sí. las personas, como la, la, los vínculos, las relaciones, todo, o sea, cuanto más rico y más diverso, es más interesante. Entonces cuando un género basa toda su imaginería poética y lírica y narrativa en un momento de la vida, que es el el momento eh, eh, hot de la pista de baile sí, bueno. claro, claro, es un
0: claro. poco chico, ¿no? El marco, Sí, ¿no? sí, sí. Acá la tengo al, al lado a Alicia Beltrami, que es mi coequiper que quiere hacerte una pregunta y te saluda.
2: Hola, Juan, Hola, ¿cómo Alicia? estás? Eh, muy, bien, muy bien. Me alegro, me alegro. Juan, ¿sabes que los discos... Bueno, a mí me encantan todos los discos que, que producís y que estás... Y, que, y, que, y tus propios proyectos. En cuanto a los sí, que gracias. hiciste de con Jorge Drexler. Son cuatro discos. Y Frontera, siempre me dio curiosidad saber, porque eras chiquito, digamos, cuando hiciste este disco, ¿no?
1: Bueno, todos.
2: Todos, todos. sí, también Jorge. Jorge.
1: tendría 30 años en aquel momento y yo tendría algunos menos. Este,
2: bueno, pero es, fue como un disco... Quedar,
1: pero todavía están los 20.
2: Total. Y se nota como mucha lucidez detrás de ese disco o sea que eran conscientes de lo que estaban haciendo tenían en claro qué quería Jorge que sumaste vos además fue muy
0: casero ¿no? además la producción fue como muy casera ¿no?
2: o, o fue eh, sí
1: fue una mezcla porque yo mira en aquel momento fue el año 99 creo venía de trabajar con el peyote asesino en nuestro primer disco que se llamó nuestro segundo disco, Terraja, que lo produjo Gustavo Santaolalla, venía claro. sí. de trabajar con Gustavo en Los Ángeles, con todo ese momento de Gustavo, que era el momento productor de rock latino de Gustavo, y me gustó mucho y aprendí mucho de esa experiencia. Al mismo tiempo yo venía de, del sonido este que tenía que ver con el hip hop, con la mezcla de género del metal, con el con el rap, con el funk, y... Y Jorge venía de un palo más de la música popular uruguaya, muy influenciado por la música brasileña, por Sochilberto, por el sonido así más puro de guitarra y voz. Entonces fue como un choque de culturas importante
0: <risa> <risa> <risa>
1: <risa> el encuentro. Al mismo tiempo, yo lo que siempre rescato es la avidez de Jorge de conocer algo que era un universo nuevo para él, que era lo que traíamos nosotros, junto claro. con Carlos Casacuberta, sí. que fue el otro coproductor del disco y que veníamos del, del lado este del rock y el hip hop. Y este y nosotros también, eh, muy yo era un gran fan, de, así de adolescente, de Caetano Veloso y toda la música brasileña y toda esa corriente. Eh, entonces, nada, me resultaba muy atractivo como aplicar todo esto que habíamos tomado de estos géneros nuevos. Y de Gustavo, la experiencia con Gustavo, que a mí me, me enamoró un poco de la... De, de la profesión de producir discos de, de ese universo, y, y bueno, se juntó todas esas ganas de, de nosotros iniciarnos como productores, porque ese es el primer disco, uno de los primeros que, que produje, con este este choque de, 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 de informaciones ¿no? eh, bien di y de corrientes musicales bien distintas. Al mismo tiempo con un punto en común que era... Uruguay. Uruguay, <risa> claro. la tradición de la música Exacto. uruguaya, que siempre es muy como de preservar algo de la de las vetas de raíz, mezclándolo con, con las cosas del primer mundo, o más cosmopolitas, como fue el caso del Quinto de Mateo, que agarraban los Beatles y lo hacían gandombe. ¿no? Cierto, <risa> claro. cierto,
0: totalmente. Sí, Entonces sí, sí. hay
1: una tradición en Uruguay de que también este, la, la, la vimos un poco en espejo con Brasil, de de, de comerlo de afuera y, y digerirlo con nuestro propio claro. con nuestra propia raíz. Y, y eso siempre ha dado unas, unas músicas muy particulares, pero al mismo tiempo cosmopolitas, conectadas con el mundo, pero muy uruguayas. Claro, con mucha identidad. Creo que eso... Es, se nota mucho también en el, en el trabajo que hicimos con Jorge en Frontera y en los en, en Eco también, en el siguiente disco. Total,
2: total. Y respecto a Bajo Fondo, que también es un poco como la misma lógica, ¿no? Resaltar lo local, pero con un con un, un idioma universal también, ¿no? Eh, eso que que empezó siendo como un proyecto y que después fue una banda y que incluso generó como un estilo propio O sea, ah, sí, suena ese estilo bajo fondo Hay algo de eso, ¿no? De crear como Totalmente. un propio estilo ¿Eso también lo tenían como definido de antemano? en esa, Porque eran dos productores que conceptualmente sí. se unieron con algo claro O, bueno, juguemos, resaltemos los... ¿Qué tenían en claro en ese momento para, al hacer bajo fondo?
1: Y lo podemos ver conceptualmente o también en la, al nivel personal, yo creo que ahí en, por el 97 lo conocí a Gustavo que nos produjo en nuestro disco con Peyote y trabajamos muchísimo y nos fuimos allá a grabar a Los Ángeles y empezó un vínculo personal con él muy lindo de dos eh, músicos de generaciones distintas pero con un intercambio muy,
2: muy rico. Muy rico. Claro.
1: Y al tiempo desapareció Peyote, yo empecé a producir, hice este disco... Frontera, y en una cae Gustavo acá en Montevideo, que venía a un concierto de la de la Puerca, que él estaba
0: produciendo él ah, sí claro. Mm.
1: Y lo invitamos a, a escuchar el, el disco Frontera en el estudio, ¿no? Y él, con la mejor onda del mundo, porque Jorge Drexler no, no existía ¿no? en ese momento. Le dijimos, eh, produjimos un pibe acá. ¿Por qué no venís a escucharlo? Y Vino encantado, con, con muy buena onda, y lo escuchó y se murió, viste, le encanta todo, dijo bueno este, este, este pibe es cosa seria y el, y el, y la grabación era muy linda pese a que obviamente es una grabación casera pero hecha desde muy trabajada y muy lograda entonces este el siguiente paso un par de años después reenganchamos con Gustavo y nos juntamos y decimos bueno tenemos que hacer algo juntos, como que ahí hubo un ida y vuelta y el resultado fue comprometernos a hacer un proyecto que, que buceara en el tango, pero desde la electrónica y todo eso, que después fue bajo fondo, uh -huh. pero también fue como un... Y, y, ir, y, ir intercambiando informaciones y visiones de la música en un periodo de unos años y, y tener ganas de trabajar juntos, ¿no? y
2: Divino. Eso desde lo
1: personal, sí. Y yo creo que Gustavo... En, lo que fue el rock argentino, fue un pionero en el sentido de eh, marcar de una manera más evidente la, un costado folclórico y de, de música de sí, raíz, sí, ¿no? sí, como sí. que hacía rock pero con samba, bueno,
0: soy no a la quiaca este, fue un poco un poco algo, para mí, para mí tiene mucho de folclórico, siempre él tuvo Totalmente. mucho de folclórico. Totalmente,
1: ¿eh? entonces ahí en ese sentido yo creo que nosotros enganchamos muy bien que claro. sí, y yo quise, nosotros quizás veníamos con ese lado del uruguayismo eso de fagocitar las, las influencias cosmopolitas y sacarlas con nuestro con nuestro tono candombeado digamos
0: sí, sí, sí. y
1: este y creo que como que hicimos muy buena, bueno, nos entendimos muy bien eh, a nivel eh, lenguaje artístico y encontramos bajo fondo que lo hicimos como un experimento todo el desarrollo del primer disco pensamos, nos van a matar los tangueros,
0: no. lo de la electrónica, o sea, todo, o sea... Pensabas eso, ¿Y, y finalmente los tangueros, ¿qué pasó? ¿Los mataron? Y, o los bueno,
1: robaron? algunos, eh, obvio que habrá gente sé? que le habrá parecido una herejía total, pero creo que en a la vista estaba pasó el tiempo y eso se integró a la cultura y sí, 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 de repente un, un domingo está viendo los goles que pasan y, y suena bajo fondo abajo y es parte de la cultura popular total. entonces eh, como que bueno más allá de opiniones creo que es una música que que sí representa esta parte de, del
0: mundo y, y
2: claro y que, que ya no es solo tango Digamos, o sea, en realidad es rioplatense, es, digamos. es, es como rescatar es, eso. ¿no? Es un
0: género ya, directamente. O sea, no, tampoco se puede decir que sea tango electrónico para mí. No, puede no, no, por eso. No no, por eso no. no, no es la idea. Tampoco. Eh, y hablando de. Vos decís de. Es de, de, como dijiste que fagocitan y lo, lo candombean. Yo cuando escuché SEA, ¿no? La canción. Sí. Yo lo primero que escuché fue un candombe ahí. Y sin embargo no había eh, un, una cuerda de, de tambores ni nada. Abajo había un una trama electrónica, sutil, como dije antes, pero que tiraba totalmente para el candombre. Eh, eso a mí me sorprendió mucho, ¿sabes? De hecho, creo que eso produjo una, influ una influencia en muchos cantautores. Y eso es un, un, un poroto para vos, digamos, ¿no? Este, que es,
1: es un disco precioso. Es un, o sea, disco hermoso, me...
0: es un disco hermoso. Es un
1: disco hermoso. Yo te... lo, lo volví a escuchar hace, hace poco tiempo, que viste que uno a veces no escucha lo que es su trabajo, porque... Ya en el momento de hacerlo no, lo escuchaste demasiado lo escuchaste
0: tantas veces que ya no lo querés escuchar nunca más eso es así. Este,
1: pero bueno pasó un montón de años y en un momento lo volví a escuchar y me, me sorprendió para bien me parece un disco bastante urgente porque me acuerdo que hicimos Frontera y Frontera causó como un, un, un impacto cuando salió y yo la sensación que tuve es bueno estamos en caliente que hacer otro disco claro. y nos pusimos a hacer sea y no estaban ni los temas terminados ¿ves? o sea faltaban parte, fue como un disco hecho con, con urgencia como para aprovechar ese momento de inspiración y seguir arriba de la ola. Y este y está, en el momento como que capaz que con ese apuro me, me, me quedé con una sensación de, bueno, mmm, no sé si está bien esto que hicimos, <risa> pero escuchándolo desde otro momento, totalmente fuera ya de ese, de ese momento psicológico, me, me pareció un disco muy muy logrado, muy electrónico y con esa cosa muy candomera
0: que decir sí total total y bueno y
1: grandes canciones no grandes letras
0: grandes canciones muy... grandes canciones y grandes letras que cuando se mezclan con todo el mundo digital de esa forma este la verdad que el resultado es a mí me sorprendió en ese momento dije esto es un sonido que me interesa y mucho adquiere
1: adquiere riqueza porque son varias capas
2: de sí, información sí, que
1: trabajan sí. en distintos ámbitos de la sensibilidad. O sea, la letra, lo vocal, es algo, eh, no sé, como tiene más que ver con, con lo intelectual, ¿no? Tiene que ver con el lenguaje, claro. tiene que ver, es, es la narrativa, ¿no? En es, el sentido. Es una dimensión. Y de repente la, la musicalidad que tienen esas canciones, pero sumado a... A, la, a los ritmos, el, el tamaño del sonido a nivel de graves y de cosas que hacíamos en aquel momento que tenían más que ver con, con los beats de hip hop y ese tipo de cosas que trabajan más en, en el cuerpo, en el, en, el, en el pulso, en la hipnosis, en, en otras dimensiones. Entonces yo creo que quedaba un combo muy... Eh, como que tenía varias capas de información. este Entonces quedaba como profundo, digamos, en... en Cómo lo podías percibir desde el punto de vista sen sensible, no, sensorial.
0: Este... Hablemos, hablemos un poquito de Campo, de, de otro de tus proyectos. Estuve escuchando mucho, la verdad que me encanta. Eh, contame un poco cómo es ese proyecto, cómo nació, si 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 va a seguir, si va si va a haber más discos, etcétera.
1: Mira, Campo es un es un proyecto nació ahí por el 2011-2012 que es el primer disco es un proyecto que es un poco quizás más personal por más que después se armó como un proyecto colectivo porque yo aún como artista sigo siendo un productor me gusta trabajar con gente todo el tiempo crear como equipo y, y... pero quizás en campo es un poco la, el, el artista es el productor no es como este, es la mirada del productor este, y la composición desde la producción en, Nada, el primer disco de campo eh, eran Tenía una serie de, de experimentos, digamos Que no, no encontraba otro de los proyectos En los que había estado como bajo fondo Sentía que quería probar algo con lo latino arquetípico Y los ritmos más populares como la cumbia sí, sí. Y, y como que no no entraba en lo de bajo fondo y entonces nada me hice como ese espacio del campo para experimentar otros otros sonidos otras, y y nada y fui encontrando cosas que nunca hubiera sospechado hacer no el, el primer corte de el primer disco del campo, que es un tema que se llama La Marcha Tropical. Sí, sí,
0: lo vamos a pasar sí. cuando terminemos la entrevista, justamente era el que teníamos en puerta para ponerlo. Sí,
1: Perfecto, sí, sí. porque sí. aparte, vos sabes que ahora lo, me lo acaban de pedir, el tema para una película colombiana, que va a ser el tema de apertura y final del, de la película, Tal no puedo contar mucho, porque <risa> todavía es un, un proyecto, pero va, va a ser un, una película ahí de, de HBO Max, eh, así que nada, va, va, Temaz, va a volver a sonar por otro lado el tema, tema un
0: temazo, eh, temazo. Sí, Juan. Un
1: temazo. Pero bueno, nunca me hubiera imaginado hacer un tema eh, que partiera como de la influencia de la de la cumbia, pero llevarlo para otro lado, para una cosa otra sensibilidad que no tenía nada que ver con el, con, el, con los ritmos este, básicos de ese tema y, y, y llegué a un lugar que me, que me resultó muy atractivo y con un mensaje bastante integrado, porque me acuerdo en aquel momento, como que bueno, lo que venía de la cumbia villera y todo eso era visto de una manera muy crítica en la sociedad. Sí. <risa> este, y como que bueno, estaban los cool del rock y el pop y los del de cumbia villera <risa> de, de otro bando y bueno, esto fue como poner todo junto y decir, bueno se puede convivir claro, <risa> en se, un se, mismo tema
0: y se, se puede y convivir no. tomando elementos de eh, y, y por ahí eh, pintándolos con otros con otra paleta Juan eh, y
2: eso cómo convive como el productor y el músico en el sentido de que, porque lo escuché ha gustado un par de veces decir que sus últimos proyectos era salir más él al frente porque había puesto demasiado en producción eh, a vos te pasa como esa pelea ¿Tenés esa pelea interior de, bueno, a veces querés hacer sí. algo más propio?
1: Va y viene, vos sabes que hay momentos que, como que me pide hacer algo más personal y estar como más adelante, más expuesto. Y después me pasa todo lo contrario, me dan unas ganas de estar como.
0: Atrás, <ríe> el, genial. De atrás, sí, claro.
1: sí. de, de mira, el último año y medio he estado muchísimo en el rol, más en el rol de productor. Eh, haciendo el disco de eso de Gotuso
0: sí.
1: después hice... El, el de
0: Kevin, estuvo Kevin con nosotros este, hace tres el años... El de Kevin atrás. fue
1: uno de los últimos, ahora estuve trabajando también con José Anlog un músico mexicano increíble estuve, estamos preparando un, un disco, estamos en, en mitad del proceso y como que nada me, me puse bastante en el, en el rol del productor en, eh, siempre obviamente desde un lugar creativo y pero bueno dejando que otro tome el centro de la escena no claro. Y,
2: claro. y
1: este y me, me gusta mucho ese lugar mi viejo César Campodónico mi papá que ya murió era director de, de teatro, teatro claro. y bueno un poco me siento en ese rol no no estás arriba del escenario no sos el protagonista a veces no escribiste el guión y no pusiste la luz sino pero sos el que está armando que todo aquello Tenga sentido. Tomás decisiones
2: y, clave, no, clave
0: y es el y el que tiene el rompecabezas en la cabeza es, es así es el que le, el que sabe cómo van las piezas y
1: podés aportar mucho desde ese lugar un lugar de, es un poco más este recogido en el sentido de menos menos explosivo menos de estar ahí en el medio y es un poco más analítico me gusta mucho y me parece que hago un aporte muy lindo que me gusta el aporte que hago y, y siento también que la gente lo valora mucho Ahora con el con el disco de Kevin, por ejemplo, recibí infinidad de comentarios. Está buenísimo.
0: buenísimo, nos encantó. Sí. no, no,
1: y él está en un muy buen momento y yo como que lo que quise rescatar eh, de trabajar con él es eh, bueno, Kevin es un tiene una musicalidad y una voz espectacular y quizás en sus discos anteriores no había estado tan expuesto eso quizás estaba como rodeado de muchos elementos musicales, muchos arreglos, muchas referencias y como que acá lo dejamos más en el centro y este...
0: hablamos mucho es hablamos cierto. mucho de, de este último disco con él. Yo ahora estoy por hacer algo, estamos haciendo algo, estamos por hacer algo juntos. Kevin, y yo bueno te quiero agradecer Juan esta charla. Eh, teníamos muchas